0: Alors voilà. Bon alors ici on rentre dans ma partie du département. Hein voilà, on est sur... voilà, C'est Philippe qui va vous faire la visite. parce que Voilà, donc ça c'est une 1000 mètres carrés
1: en toute simplicité. <rire> hein, il y a 1000 mètres carrés d'appartement. Euh, non, donc là c'est un petit couloir entrée euh, tout à fait classique avec des placards, euh, des portes à 20 000. Voilà, euh, une bibliothèque euh, de Romane, avec euh, des, des, des très bons bouquins. Sur Marguerite Duras, entre autres.
2: Et vous vous souvenez comment c'était la première fois que vous avez visité Quand il y avait juste une dalle
1: Ah, ah bah c'était juste une dalle, cest c'était le même espace mais sans rien. Enfin, il n'y avait même pas l'escalier qu'on vient de croiser, ah, oui. dont on parlera tout à l'heure, mais il n'y avait rien du tout. Donc c'était une espèce de grand espace vide. Okay. Donc ça, ici, on progresse gentiment. Et sur la gauche, nous avons donc la chambre dressing de <rire> Roman. Oui. Euh, hein, c'est ça Oui. La chambre est dressée en bordel. Mais bon, ça c'est comme ça que ça se range,
0: je crois. Je ne connais pas bien. Et là, tu... bon, bah, ah, voilà, bah, voilà. Non, vas-y, ah, c'est tout l'objet du, ouais. hein du délice. du délit. Ouais, du délice. Ah, ouais. voilà. Tout l'objet du délice, c'est là. C'est que là, c'est la grande invention. C'est ouais. notre petit paradis. Donc là, on passe... La zone de neutralité. La zone de neutralité et on rentre dans l'espace des enfants. Ah, ah, Lady est là, le chien. Bonjour, Lady. Hop. Tu... Non. Bon, là, vous ne voyez pas, mais on traverse un petit. Alors, le mot discuté couloir ou sas, bon, pour ceux qui verront le film, ils comprendront. Philippe, arrête de t'occuper de ton chien.
2: Donc, ça, c'est la porte qui, <rire> qui n'existait pas. Ça, c'est le mur qui a été passé voilà. Est-ce qu'on a,
0: on a gardé ça en souvenir euh, ah, Donc, oui. cette espèce de. de, de, de... Ça, c'est le mur vraiment porteur de l'immeuble. Que le promoteur immobilier qui nous a vendu cet espace a accepté de, de, de casser, hein. normalement euh, l'appartement n'était pas fait comme ça vous voyez. il a cassé cette, euh, on a gardé ça vraiment
1: enfin, on a fait venir des pierres de, de Berlin <rire> Des mur de, mur de Berlin ouais. <rire> euh,
0: donc Je on voit bien ici qu'avant il y avait euh, cette grosse frontière, nous, on a aboli la frontière entre ces deux appartements voilà, c'est un, un vestige, un vestige. Ouais. donc on passe le sas
1: donc oui. il y a deux chambres d'enfants, ça n'est pas qu'un ça, c'est oui. l'appartement des enfants ici, en fait. Ils ont chacun leur chambre, comme vous avez pu voir. Donc là, il y a tout de suite en arrivant ma fille, puis mon fils. Des gens dont je ne me souviens pas les prénoms. je Notre. sais juste que c'est... Voilà. Et puis Lady, qui n'a normalement pas le droit, enfin en zone neutre à la loi. Et là, nous rentrons chez moi.
2: Vous avez toujours le mégaphone pour, euh, pour annoncer le, le menu
1: bah toi tu l'as parce que tu me piqué en fait elle a pris les piles de mon mégaphone, mais elle les habite dans le sien, mais on a des mégaphones, mais on s'en sert plus trop. On a des grosses voix en fait. pas trop dans le bain, dans cette euh, baignoire marocaine aux influences euh, multiples, car ce soir il y a dégustation de glace, en effet, j'ai actuellement dans mon frigo des magnums, j'ai
0: bien joué, joli coup, joli coup les glaces, mais quoi de mieux pour les déguster que de venir face au soleil couchant sur la terrasse panoramique de maman
2: 23 heures et les Maisons Perdues ne nous quittent pas. C'est Pierre Lotti qui disait « Les lieux où on n'a ni aimé ni souffert n'existent pas ». La maison d'enfance existe, on y a aimé, parfois souffert, ça a été la première. Elle était notre corps, même battement, un cœur, des pensées, on avait tout rangé dans des coins. Les Maisons Perdues ressemblent à des paradis perdus, un corps fantôme. Elles ne s'éloignent jamais vraiment, elles sont là. Plus tard, on rêve de dessiner des portes qui n'existent pas dans nos appartements d'aujourd'hui pour ouvrir sur ceux d'hier. C'est ce que Catherine Meurice fait dans son appartement parisien. Elle trace un trait et se retrouve dans les prés, dans les grands espaces de son enfance, de ses parents. C'est un jardin, il y a un arbre centenaire qu'on appelle Swan, donc quand on va jouer, c'est du côté de chez Swan. Les parents sont les gardiens de tout ce qui est fragile, du vivant, quand dans le paysage arrivent d'affreux lotissements. Les parents de Rose et de Raoul, eux aussi dans la vraie vie, ont dessiné une porte qui n'existait pas, carrément, concrètement, dans le mur en béton. Romane Boringer et Philippe Robot allaient se séparer, mais la famille continuait à exister, donc si la maison disparaît, comment on fait C'est un sépartement, un nouvel appartement à Montreuil, où nous sommes aujourd'hui. Il y a donc deux côtés, celui de Romane, celui de Philippe, reliés au milieu par la chambre des enfants, qui peuvent donc jouer côté maman ou côté papa. Tout est raconté dans leur film, qui mêle cette vérité à la fiction et qui s'appelle l'amour flou. Une maison qui n'existait pas encore, existe maintenant. C'est un paradis gagné et pas perdu. Une porte qu'on a osé dessiner et qu'on a osé percer. Dans le sépartement, le double appartement où nous sommes à Montreuil, il y aura Romane Boringer et Philippe Rebaud, leurs habitants, pour leur film Fou, l'amour flou, sorti en salle le 10 octobre. Et nous avons invité dans la maison Catherine Meurisse qui nous parle dans son nouvel album, Les Grands Espaces, de sa maison et de sa campagne d'enfance. Et alors finalement, voilà, les dîners sont meilleurs de quel côté ah. De mon côté, je
1: crois. C'est pas vrai, c'est une blague en fait. Euh, mais sans on... doute c'est vrai. Ah, tu vois
2: Ouais. Et lequel passe le plus souvent de l'autre côté parce qu'il lui manque quelque chose
0: Ah,
1: ah. Euh, T'es beaucoup
2: moi, chez moi chez Ouais, toi.
1: je passe beaucoup chez Roman, moi, ouais. je veux dire, en, en son absence. Mais la lumière rouge est tout le temps allumée. Donc. Es je, vrai, vois, moi je suis pas,
0: pas là, t'es beaucoup là Tu vois, j'ai chez moi. Faire non, une mais je vais soirée.
1: chercher des trucs, bah, petite <rire> <rire> ouais. des petites soirées. Des petites parties fines chez toi, comme ça. Ouais. <rire> On est bien dans ça, sas, non On va peut-être
2: <rire> rester <Détesté rire> debout dans ça. Ouais. On tient à
1: combien On tient à 6, 7 euh... Non, il est bien, vrai. regarde, c'est ouais, ouais, pas capri. Sûr, sûr.
2: Catherine Maurice, ça fait penser aux portes que vous dessinez, vous euh pour ouvrir sur d'autres espaces, cette porte qui n'existait pas. Ah oui, ah oui, oui c'est vrai, c'est oui, vrai, c'est vrai.
1: Oui,
3: vrai, vrai, mais alors là, ça n'ouvre pas sur les prêts ça ouvre sur un bordel. <rire> mais euh, oui, euh, mais
1: Comment ça Tu me excuse-moi, <rire> c'est mon appart que qui trouves en bordel. Un bordel,
3: mais c'est un très beau mot, bordel. Ouais. J'ai vu qu'il y avait ouais. des, des beaux bouquins. Il des... y a un vrai euh, Basquiat qui vaut très très cher Oui, ou euh...
1: ouais. un Basquiat euh, euh, Viet, vietnamien. On l'a fait voir, enfin Basquiat, mais au Vietnam. D'accord, d'accord, c'est ça. On l'a pas reconnu, parce que moi je connaissais sa gueule, mais il avait pas du tout la même gueule. Ah oui,
3: c'est ça, il y a des heures. Non, non, oui, je
0: constate. On a aussi en fait, un Catherine. A... Je vois ce que tu veux dire. C'est beaucoup plus vivant chez Philippe. Mais moi, j'ai pris la partie opposée. Ah. Quand on est arrivé ici, moi, j'ai pris le parti de la magie du rangement. il n'y a plus rien, il Le a il n'y pas. On n'a pas vu ton dressing. Alors évidemment, j'ai l'air moins euh, cultivé. Euh, j'ai l'air. Euh... Non, mais mes bouquins sont des bouquins. Moi, j'ai fait un grand vide d'intérieur. J'ai gardé euh, très peu de livres. Alors, Philippe, euh, évidemment, on dirait qu'il habite là depuis 60 ans. Et moi, ça fait beaucoup plus... Euh...
1: Bah, T'as une décoratrice, toi. Ouais. Contrairement à moi, où je me suis auto-décorée
0: appartement. Donc, voilà, on voit bien que chez moi, bon, j'aime bien cette espèce de, de vie d'intérieur. On sort
2: du sas On sort, sort du
0: sas, hein, Ils sont bien, les enfants. Ouais, hein. <rire>
2: Donc là on va monter sur la terrasse de bah Alors oui
0: moi parce que moi contrairement à Philippe qui a un, un souplex, un miniplex, moi j'ai un duplex. Donc euh, là une fois que cet espace est dé dé dépassé, c'est en haut que ça se passe, comme, comme, comme mon fils. Donc cuisine, euh, euh, salon et euh, petite terrasse. Oui, 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 oui cette chance, j'ai cette chance. Voilà. On a perdu un Philippe Robot. Ah. On perd souvent Philippe Robot, il faut faire attention. <lit> Hein il couche sur
3: ah, le, le, le bord. Alors là on a un beau Tancarville sous les, sous les yeux. Là, Il y a plein de culottes qui sèchent. Des, des, voilà, des pantalons, des torchons, des, une vraie famille. Regardez ah, les petites culottes. Avec Alors voilà, vous voulez qu'on enlève le... le... Moi j'appelle ça un
2: Attends, Un tankerville, bravo, tankarville. bravo Gérald. Vous
0: voulez qu'on enlève ce tankerville Il gêne Ah il nous gêne pas. Non, non, non c'est ah, beau, c'est beau.
2: Je voulais vous faire écouter un, une petite euh, archive, c'est la voix de Pierre Bergouniou.
4: Peut-être bien que la, la seule maison qu'on ait véritablement, où l'on soit, euh, c'est celle où l'on a été au début, jadis, et celle à laquelle seuls nos rêves peuvent nous ramener. C'est l'endroit où on a pu éprouver le, le sentiment de la sécurité. Euh, comme jamais plus, sans doute, par la suite, on, ne, on le sentira. Parce qu'il y avait là des, des adultes, quand on était soi-même un enfant. Euh, parce qu'il a pu nous, nous sembler qu'ils étaient capables de nous protéger envers et contre tout. Qu'il n'y avait plus de, de péril dans le, dans le monde, ni même de, de soucis, ni d'inquiétudes, puisqu'ils étaient là. Euh, ça n'est pas seulement une maison, un, un certain nombre de, de moellons, de, de briques ou de, ou de tuiles, plus ou moins... Plus ou moins bien agencé, c'est le lieu où l'on a d'abord été un enfant, c'est la maison natale, avec autour de soi des, des créatures auréolées d'un prestige immense, euh, dont on pouvait être sûr, ou dont on a, dont on a cru pouvoir être sûr qu'elles nous protégeraient toujours.
2: Vous vous souvenez de vos maisons d'enfance À vous
1: Ah oui,
3: moi
2: Philippe je me souviens Robaud.
1: très bien. Oui, oui moi je suis, je suis né au Maroc et j'ai une maison d'enfance euh, voilà, dont je me souviens très bien parce que en effet c'est ce qu'il dit, c'est surtout j'étais sécurisé par mes parents. En réalité la maison à moins après, on a moins d'importance parce qu'après on n'a pas arrêté de déménager moi jusqu'à il y a pas... Enfin je passe mon temps à déménager finalement, mais je m'en souviens très bien. Vous voulez que je la décrive ou pas
2: Elle existe encore
1: Elle existe encore certainement, oui elle est à Casablanca au Maroc, euh, j'y suis retourné en 2008 euh, et je l'ai vue. Elle m'a paru beaucoup plus petite que ce que j'avais en tête, évidemment. Euh, mais voilà, elle s'ouvrait sur un grand jardin avec plein de chiens, parce que mon père recueillait les chiens errants, au Maroc, il y en a plein, donc on avait une meute de chiens. Et après, on arrivait comme ça. Sur la gauche, il y avait la cuisine avec, euh, avec des, des, des femmes qui travaillaient pour nous, enfin avec nous d'ailleurs, parce que c'était moins colonial que ça en a l'air. Et puis, il y avait un grand espace au milieu qui était le salon. Et puis, on montait les escaliers, là, il y avait les chambres, il y avait ma chambre, la chambre de Fatima, qui était ma nounou, et la chambre de mes parents, qui sentaient la gitane et mes parents.
2: Et vous y retournez souvent, en pensée euh... Dans cette maison-là
1: Ouais, non, 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 j y, j y, enfin, elle fait partie de moi, j'y retourne pas, Enfin, j'ai pas une nostalgie dingue. Je suis pas très attaché à la pierre, par exemple. Je sais bien que c'est des symboles, quoi, voilà. Je suis attaché à, à tout ce que me racontent mes
0: parents, mais voilà.
2: Et vous, Romane Bouranger, vous vous souvenez de... Alors c'est marrant parce que je,
0: le, le, le témoignage me, me fait un, un drôle d'effet. Euh, c'est sans doute que... Euh, moi, je pense que j'ai vécu l'inverse. Alors moi, ça me fait très drôle d'entendre ça. Je pense que justement, j'ai dû manquer euh, assez cruellement, je pense, jusqu'à un certain âge. Parce qu'après, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Après, quand mon père a refait une famille avec une maman et tout ça, j'ai eu cet, cet endroit de de l'enfance, mais c'est un peu tard et je pense que les racines... Euh, moi, je n'ai pas eu ce genre d'endroit, donc je pense que j'ai été assez insécure. À l'inverse, je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais je pense que, justement, moi, je n'ai pas eu l'endroit où les adultes étaient, étaient sereins et sécurisants. J'allais quand même un peu d'endroit en endroit. Je, je parle ça de la toute petite enfance, hein, de 0 à 5, qui est quand même assez fondatrice. Et du coup, euh, ça me trouble énormément le témoignage. Je, je pense que j'ai manqué de ça sans doute, et que je voyais donc des adultes qui, qui, qui à la place d'être sécurisants, étaient plutôt euh, un peu... Euh émouvant et un peu pas inquiétant, je va pas comment dire, comment inquiéturisant, dire hein, inquiéturisant. Non, mais euh, non, pas inquiétant, c'est pas le mot, mais donc, plutôt je dirais euh, non. Moi, je n'ai pas du tout l'image de la maison d'enfance. Euh, je n'ai pas du tout l'image du lieu où on se retrouve euh, sécurisant. Donc moi, c'est plus des êtres qui étaient sécurisants. Bon, évidemment, dans mon cas, c'était plutôt mon père, c'était sa présence, c'était comme une maison, quoi. Enfin, c'est un radeau euh, 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 on s'accrochait un peu l'un à l'autre comme ça, puisqu'on était deux, en tout cas. Euh, Assez, assez longtemps euh, du coup pas de mur, pas de maison pas de pas d'endroits comme ça plutôt des endroits très mouvants et c'est vrai que j'ai l'habitude de dire même si ça fait un peu mytho <rire> mais c'est la vérité euh, même encore maintenant à, ma, à mon grand âge <rire> le seul endroit sécurisant, vraiment sécurisant pour moi c'est par exemple les théâtres et tout ça alors je pense que c'est vraiment très lié à mon enfance quand je rejoignais par exemple mon père quelque part et qu'il était là, et que du coup je pouvais l'entendre travailler, exister, être, et que j'étais pas loin tranquille. Donc aujourd'hui, ces endroits seraient mes maisons d'enfance. C'est un peu bizarre, et ça fait un peu cause mais c'est la vérité.
2: Mais cet endroit, ce lieu, cette maison, où on se sent protégé par les adultes, ouais. et ce paradis gagné, c'est un peu ce que vous avez créé ici avec euh, ouais. ces appartements
0: Alors je pense justement que notre... Euh, pour des raisons sans doute très différentes chez Philippe et moi, mais notre frénésie, en tout cas chez moi, je vois bien que ma frénésie a, a conservé ce, 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 ce centre, ce ventre sécurisant à tout prix, c'est-à-dire même dans notre séparation, cette frénésie à inventer cet endroit envers et contre tout euh, vient sûrement de... Du manque que j'ai dû en éprouver à un moment donné très, très petite, hein. pas après. Hein. Encore une fois, je dis après, j'ai eu une maman euh, d'adoption qui, qui a ouvert euh, tout son monde à moi et tout ça, donc ça c'était merveilleux. Mais je crois que les fondations, ça, ça arrive un peu plus tôt et qu'on est un peu après fragilisé là-dessus. Et voilà, je suis sûre que l'invention de cet appartement, de ce département vient d'une incapacité à, à envisager, enfin, d'une volonté de les sécuriser à tout prix, peut-être, ouais, sans doute.
2: Catherine Meurice, dans l'album Les grands espaces. La narratrice, vous êtes dans votre maison d'enfance à la campagne, c'est vos parents qui vous disent « tu vas voir c'est une chance la campagne, à vous et votre sœur » et les parents sont super importants euh, là parce que c'est la maison mais c'est surtout les parents qui sont le gardien de, de cette maison, ce qu'on est en train de construire et eux-mêmes ont perdu leur maison d'enfance.
3: Oui c'est ça, Moi, je suis née dans une petite ville à Niort mais j'ai grandi à la campagne parce que mes, mes, mes parents donc, ont acheté une, une, ruine, une ferme en ruine dans les Deux-Sèvres, j'y suis arrivée quand j'avais 7 ans et donc la maison d'enfance je l'ai vue en train de se construire, en fait. c'était un chantier, j'ai grandi dans un chantier. Et j'ai vu les, les, les murs se monter, les, les, les vieux murs être réparés, j'ai vu les arbres se planter euh, et j'ai vraiment vu ce travail se, se faire. Et en effet, j'ai vu mes parents à l'œuvre en fait et, et ça je crois que ça m'a marqué. J'ai beaucoup observé, j'ai parfois participé, il m'est arrivé de faire quelques toitures, <rire> j'ai jointé quelques murs. Mais j'ai surtout vu, euh, j'ai surtout observé, je crois que cette observation elle se retrouve dans le cœur de mon métier aujourd'hui, je suis dessinatrice et... Et, euh, et en effet, les, mes, mes parents étaient le, les, les garants, enfin les, les bâtisseurs en fait de cette, de cette maison. Euh, il y avait une maison mais il y avait aussi un jardin, un très grand jardin. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas que la maison, d'ailleurs dans l'album Les Grands Espaces, je crois que je parle peut-être plus du jardin euh, ou des prés, enfin de la nature, que du minéral en fait, que des, que des, des pierres et euh, de la maison. On la voit se construire en arrière-plan, mais le jardin est presque plus important mais le jardin, c'est encore un espace clos. C'est euh, voilà comment euh, comment est-ce qu'on rêve dans ce jardin, comment est-ce qu'on grandit euh, à l'intérieur, et est-ce qu'on rêve à l'extérieur Qu'est-ce qui se passe quand on franchit la, la, la clôture et, euh, et voilà, je, je joue euh, comme ça avec cette notion de jardin qui est un, un paradis. Enfin, étymologiquement c'est c'est assez euh, semblable. Et pour euh, oui, pour en revenir à ce que vous disiez, en effet, mes parents ont perdu leur maison d'enfance. Euh, ils ont tous les deux vécu dans deux très grandes maisons. Euh, les parents de ma mère s'occupaient d'un château dans les Deux-Sèvres euh, qui recevait des colonies de vacances, des enfants. Voilà, chaque été, etc. Donc, ils s'occupaient du jardin, de, de la cuisine, etc. Ils attendaient les, les gamins euh, chaque été. C'était euh, ma mère a grandi dans cet environnement euh, absolument formidable et une, vraiment euh, très joyeux et mon père du côté de mon père il y avait une maison de famille pour le coup une très très belle maison dans la Meuse euh, des pierres de taille des enfin de, une maison qui euh, c'était ma, notre seule destination de vacances on passait toutes nos vacances avec ma sœur euh, euh, les vacances scolaires dans cette belle maison et c'est resté euh, vraiment enfin c'était le c'était château de Versailles c'était le Louvre c'était tout quoi et je réutilise ces, ces souvenirs euh, et euh, pour pour faire les pour écrire les grands espaces et, et ces deux maisons, ces deux grandes maisons hein, apparaissent à la fin du bouquin et je crois que dans mon livre, j'essaie je, de, 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 de me débrouiller. De, euh, en fait, mes parents m'ont transmis une certaine nostalgie. Euh, L'attachement aux vieilles pierres, justement ces grandes maisons qu'ils ont perdues, ce chagrin
2: qu'ils ont eu après la perte de leur
3: maison. La narratrice de la
2: demande c'est quoi la nostalgie Et je crois que c'est ça, ça qui un réponse, truc de C'est un
3: truc de vieux. Ouais. Et moi, je veux pas être nostalgique. Je j'essaie je, de me débrouiller avec cette nostalgie qui n'est pas la mienne, et, euh, et je la transforme. Et je la transforme en faisant un album de dessinée et en, voilà, en, en, en déposant cette nostalgie que je respecte, que je trouve très belle. Mais euh, voilà, j'essaie moi d'en faire autre chose et de de de, de, de regarder le, le, les yeux vers le l'avenir, demain.
2: <rire> Vous dessinez des portes qui n'existent pas, vous aussi
3: oui, le livre s'ouvre euh, sur cette ouais, porte que, que je trace euh, dans au crayon sur parisien. le mur, dans mon appartement parisien, et ça c'est vraiment un. un j'ai dessiné littéralement un, un, un manque, j'étais très frustrée à l'époque où j'ai commencé à réfléchir à ce livre, c'était euh, en 2014, j'avais voilà, commencé à réfléchir à qu ce que je voulais dire sur la campagne, au début c'était un je partais dans, vraiment dans une veine très euh, critique très pamphlétaire, très Charlie Hebdo, je voulais vraiment me, voilà, me payer les pesticides etc, ouais. machin. parce à l'époque, je faisais des beaucoup de pages sur la ruralité dans Charlie qui faisait rire euh, Cabu, Voulinski, hein, etc. On me disait :« Mais vas-y, vas-y, fais un livre là-dessus, continue. » Bon, d'accord. Et, euh, et à l'époque, donc, j'étais encore à plein temps à Charlie. J'ai quitté le journal depuis, mais et on bossait énormément euh, énormément. Le journal n'allait pas bien. Enfin, je me souviens de vraiment d'un épuisement presque dans le travail. Et je n'arrivais pas à quitter ma table de travail à, à Paris. Et je rêvais de d'évasion, je rêvais de campagne, je rêvais de nature et je rêvais vraiment de pouvoir ouvrir une porte et d'arriver dans les prés et j'ai dessiné ça et cette scène a été dessinée il y a, il y a longtemps, enfin je l'ai en tête depuis longtemps et je l'ai, euh, voilà, elle ouvre l'album elle ouvre et c'est en plus le, 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 ce passage enfin, cette traversée du miroir en quelque sorte ça me permet d'entrer dans l'enfance, c'est-à-dire que mon personnage adulte pousse la porte arrive dans un champ de tournesol et on la voit disparaître dans le champ de tournesol elle en ressort enfant et le récit sur l'enfance peut commencer voilà. C'est magique la
2: bande dessinée, on a tout ouais, fait ouais, faire. Ouais. C'est <rire>
3: extraordinaire.
2: Mais vous, l'histoire de la porte qui se creuse, comme on l'a vu en bas avec le bout de mur qui reste, ouais. euh, elle est concrète et elle est un peu folle aussi. C'est euh, ah, hyper -ce 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 que
0: que ça... beau le, le, d'être à Catherine aujourd'hui, ça, ça fait sens vraiment.
2: Qu'est-ce que ça a déclenché la rencontre avec cet architecte et cette possibilité tout à coup de se dire, on se sépare mais en fait c'est possible de creuser un trou dans un mur pour que... Les deux euh, continuent de circuler.
1: Ça c'est grâce à lui, hein, parce que nous on cherchait plutôt hein, deux appartements sur le même palier ou deux appartements dans le même immeuble ou dans la même rue. C'est lui, euh, le, le promoteur. Nicolas Segal,
0: c'est un homme qui achète des, des espaces dans Montreuil comme ça, puis qui après fait des petites copropriétés de. de... Ça, ils vend des plateaux, ça mmh. fait des petits lofts, voilà. Et euh, quand on s'est mis à... Oui, évidemment, on pensait... Déjà, je trouvais ça formidable si on trouvait deux dans le même immeuble. Et il a été ému, en fait, par le premier mail que je lui ai envoyé, ouais. en disant « On se sépare avec le père de mes enfants, mais on voudrait habiter pas loin ». Ça l'a ému, en tant que lui-même divorcé. Et le premier jour où je l'ai rencontré... Il a dit, j'ai autre chose à vous proposer. Il a déplié sur... Moi, je pensais à vous faire avec Monsieur Century 21 enfin, un type qui allait me donner des brochures. Il avait dessiné avec ses mains et tout ça. Il a ouvert les plans sur la table. Il est passé la nuit à... Il dit, moi, ce que je vous propose, ce qui me paraît beaucoup plus... C est, c est, c est... Vous y gagnerez en espace, en fluidité, tout ça. Donc, c'est vraiment lui qui a eu cette idée. Moi, ce que ça a déclenché chez moi, vraiment de très net, c'est que tout ce qui était euh, chargé de nostalgie, de mélancolie, tout ce qui était à venir et qui me paraissait très sombre, s'est éclairé. C'est-à-dire que tout devenait une fête un peu dans cette histoire de partir, mais ensemble, il n'y avait plus cette notion d'adieu quelque part, de, de, de rupture nette avec la maison d'avant... Tout devenait vachement... Je m'en souviens très très bien. Tout, de, tout était moins douloureux quand même à déplacer, à faire ses cartons quand on quitte une maison. Euh, déménager, dire à Philippe, est-ce que toi tu gardes ses bouquins enfin, Tout allait dans le même endroit quelque part, même si on est séparés maintenant pour de vrai. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais vous n'êtes pas vraiment séparés ici, vraiment. Mais en fait, tout allait dans la même direction.
1: Oh ah oui, mais ça a changé.
0: Comme ça a changé Ça y ils ont fait l'espace pour les enfants, regarde oh voilà, je comprends les plans, regarde ah oui, ça. Là, c'est la porte de ton appartement. Ouais, voilà. okay. Là, c'est ça en fait Là, j'ai ma porte. Ouais. Et tout ça, c'est l'espace des enfants. À droite, ils ont maman. À gauche, ils ont papa. Oh, oh C'est trop
5: fou
0: <rire> Non mais ça marche trop bien oh. Bravo Mais quelle idée de génie
1: C'est marrant parce que je le voyais plus petit, moi, le sas.
0: Tu le vois, quoi
1: Le sas, là, cet espace-là. Je le voyais plus petit. Comment t'appelles ça bah, Un sas. Le sas
0: <rire> Tu veux pas appeler ça un sas
1: Bah Je sais pas comment t'appelles ça. Bah
0: Un couloir.
1: Hein. Enfin, excuse-moi, un couloir, c'est un endroit où tu fais un pas pour aller d'un endroit à un autre, ça s'appelle un sas. Et tu vois, j'ai fait ça, hop, ça y est, de... c'est pas un couloir. Un couloir, tu coules. Là, on coule pas, on... Enfin, on s'en fout, de toute façon, on appelle ça comme tu veux, un couloir, hein, mais... un sas. Euh...
0: On s'en fout pas, c'est dégueulasse comme mot, un sas. Tu peux pas dire à tes enfants qu'ils habitent dans un sas, c'est un couloir, c'est... C'est dingue que tu me prennes la tête avec des trucs pareils. Tu sais quoi, ce mur, il vient dire ça.
1: Il vient dire, on n'est plus ensemble, donc tu t'occupes pas de mon vocabulaire, tu t'occupes pas de mes cheveux, tu t'occupes de mes dents, tu Voilà, tu t'occupes des enfants et moi aussi, Attends, ok
0: tu veux que je te trouve la définition du sas Non, ça va, ouais, Attends, je cherche.
2: La, la séparation, c'est une solution architecturale en fait. Ouais. C'est cette <rire> porte, que, porte qui peut s'ouvrir. Ouais. Et c'est cette idée que finalement, euh, on peut se séparer de mille façons et vous avez vraiment inventé la vôtre. Et, et, et... Mais
1: surtout, on peut même dire qu'on peut ne pas se séparer en réalité. Non, mmh. mais c'est vrai, c'est mmh. ça que ça raconte, c'est-à-dire, nous, on se sépare notre couple, se sépare, mais en réalité, la vie continue et, et on peut ne pas se séparer. On peut, je sais pas comment. comment S'agglomérer les uns on peut, les autres. Oui. En fait, c'est une idée communautaire du truc, mais c'est de dire, bah, ben, la vie continue, il n'y a pas. Moi, j'aime pas les obstacles, j'aime pas les choses qui se ferment, j'aime pas les choses radicales comme ça, où tout d'un coup, il faudrait être rentré dans des normes ou dans des cadres. Donc voilà, pour, pour garder de la fluidité. Donc euh, voilà, c'était une façon de se séparer fluide. Euh... Mais en fait, on n'est pas séparé, puisqu'on se parle tous les jours. Mais, mais ce, surtout, ça n'est pas un problème. On n'est pas obligé de répondre à l'injonction de quand vous vous séparez, vous ne parlez plus et vous passez des gosses par la chatière. Donc nous, <rire> c'est ça, c'était ça l'idée.
2: L'enfantière.
1: L'enfantière. Ouais, ouais.
2: mais il y a le personnage justement du directeur d'école <coughs> hein, ouais. qui lui a un discours sur la famille très certain enfin dont est il normé, est certain, oui et qui Qu est énorme ouais, et pour lui enfin euh, il représentait quoi ce personnage pourquoi la norme. pourquoi il...
1: non mais bah, sans en tout cas, la contre... contradiction euh... oui oui bon après ouais. ça c'est le... mais en gros on le sait a... on vit dans un monde où on, on donne des normes et il faut, faut les tenir et les gens ne réfléchissent plus d'ailleurs on dit bah, tu nais on dit bah c'est comme ça hein, quand tu te sépares tu voilà, faut faire euh, un truc propre euh... Alors que en fait la norme si tu réfléchis bien elle ne sert à rien. Enfin voilà, ou en tout cas tu peux inventer tes propres normes. Enfin et surtout ne pas inventer des normes, je sais pas comment dire en fait. C'est pour ça que c'est Romain qui parle, parce que
0: moi je ne suis pas très synthétique. Ah, mais si. On, est... on comprend très bien ce que tu veux mais dire. Mais c'est
2: intéressant, ah. justement, la réaction de, des familles dans le film. Oui,
0: ce qu'on voulait raconter par tous ces personnages autour aussi, c'est bon, on, on essaye. On n'est pas si anor anormaux que ça. Enfin, nous, on se. On est anormés, on n'est anormé, si... pas anormaux. Ah, oui, voilà. on est non, mais on, en fait, on on est assez poli avec Philippe. Si on non, essaye on, de. On, 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 <rire> <'est des> <rire> on essaye aussi de. En fait, on n'est pas des rebelles hein. on essaye aussi de se mettre euh, on écoute ce qu'on dit sur nos enfants on essaye de bien les élever on, on est très soucieux quand ils ont l'air euh, préoccupés enfin on n'est pas du tout des, des, des cinglés mais, mais ce personnage du directeur et ça il représente aussi certaines choses qu'on a entendues euh, euh, que ce n'était pas tout à fait normal que ce qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire par là est-ce que finalement on était vraiment séparés que c'était quand même un peu flou pour les gamins pas tout le monde a dit ça mais on a entendu des gens donc on voulait aussi euh, voilà, représentation, re, euh, trouver une représentation de, 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 ce qui est, euh, de comment on essaye d'être des gens bah, bien pour nos enfants mais tout en suivant quelque chose d'assez instinctif qui nous pousse à nous dire qu'il y a une autre voix possible que ce qu'on entendait à l'époque en plus je dois vous dire que le, le film on l'a beaucoup tourné pendant les élections et que, et que c'était l'époque du retour de, de, du, en force de, de, de François Fillon. De... C'était hyper flippant quand même. Et du coup, tout est. Enfin, inconsciemment... maintenant tout va mieux. Hein. <rire> on, on
1: est content parce que maintenant il y a le président Macron et tout ça et c'est vraiment beaucoup plus
0: cool. Passé. Président, voilà, y avait... je m'entends C'est une manière aussi de se, de se positionner dans la, dans la vie.
6: Hmm. C'est une maison assez particulière dans la mesure où. Deux frères, ayant épousé
7: deux sœurs, ont fait construire deux maisons, une grande maison, si voulez, avec deux parties symétriques. Ce qui fait que euh, ma, ma tante était la sœur de ma mère, mon, mon oncle était le frère de mon père. Il y avait donc deux maisons où chaque pièce correspondait à chaque autre. Hein. C'est-à-dire que la, 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 la salle à manger... Euh, a trouvé exactement son pendant de, de l'autre côté. J'ai écrit un texte là-dessus qui s'appelle « Image pour une maison » pour raconter comment je, je rêvais beaucoup que j'habitais dans les deux maisons à la fois et cette réduplication a eu certainement beaucoup d'influence sur moi.
5: Philippe Solers, on ne le présente plus.
2: exemple de maison réinventée, mmh. euh, je pensais à justement la réaction de vos familles mmh. quand vous leur racontez ce que vous allez faire. Euh, on se demande comment déjà vous avez écrit ces scènes-là, à quel point elles sont écrites, parce que par exemple la discussion avec votre père, Philippe Rauvin, Ouais. et assez euh, assez forte ou lui il est un peu il... ça l'inquiète un peu ça
1: inquiète un peu oui mais je, je l'inquiète un peu depuis très longtemps donc en gros c'est ça qui l'inquiète mais comme on a écrit ça pour mon père par exemple c'est un condensé de tout ce qu'il a pu me dire pendant toute notre vie en gros hein. le... donc on l'a écrit mais on, on est resté dans son... dans, quand même dans sa personnalité et, et voilà c'est enfin on... on est autour de la vérité de ces gens là quoi et mais... c'était quoi la question pardon c'est comment on a fait bah voilà, on leur a dit on va faire ça et toi papa tu vas tu vas comme d'habitude me dire que je m'habille comme un clochard et que vraiment je pense à rien et Que puis, sans euh, Roman voilà, tu pourras rien faire Que sans Romane je pourrais rien faire mais enfin voilà et du coup il l'a fait Roman et moi on s'est rencontrés, on arrive de deux univers quand même très différents, enfin très différents c'est beaucoup dire Mais chez Romane c'est très très intense comme on peut le voir, hein. le moindre événement... Euh, peut créer des larmes, enfin c'est russe hein. c est, c est, ça pleure <rire> ça jette des verres de vodka, ça hurle ça se prend dans les bras ça tout. chez russi. nous euh, enfin voilà, donc c'est je sais pas, Dostoyevsky et tout ça enfin, j'ai retenu les noms <rire> des russes mais alors que chez nous c'est plus Woody Allen tant qu'il n'y a pas mort d'homme, il y a blague en gros, nous enfin on est vraiment là-dedans, c'est comme Woody Allen ce qui nous inquiète c'est le Big Bang et la mort et la maladie <rire> le reste il y a toujours un moment où ça infiltre la blague, il y a toujours un... puisqu'on est trois frères, enfin oui on est trois frères et un père maintenant il reste. Mais ma mère était pareille, euh, ça déconne. Ça déconne tout le temps, donc euh, voilà. Mais c'est vrai, c est, c est... ce sont des choses qui arrivent. En gros, chez nous, on dit ça. Un peu.. Euh... Nous, on a tous appris la même chose. Je, je reviens sur ce que disait Catherine tout à l'heure. Moi, j'adore la nostalgie parce que depuis que je suis né, j'ai entendu Redjani, ok Donc j'ai été nostalgique avant même de savoir ce que ça voulait dire. J'adore la nostalgie, la mélancolie, ce sont des trucs, ce sont des amis.
2: Et, et de votre côté, Roman, c'est donc ceux que Philippe Robot appelle les dramatologues Les dramatologues,
0: je les aime, hein, je leur dis ici si, vraiment, j'adore vos dramatologues. c'est dramatologue c'est russe, c'est vrai euh, euh...
2: Donc on dit si on se sépare, on se sépare et ça n'a pas de sens d'imaginer. Non, autrement.
0: mais c'est tout de suite ma mère est tout de suite, euh, suite l'effondrement pour les petits enfants. Elle est très préoccupée par les, les petits enfants. Elle pense des choses folles sur <rire> sur euh, comment on élève des petits enfants. Donc elle est, elle est dans un sentimentalisme très 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 fort. Très... Mon père est très, toujours été très inquiet sur mes projets immobiliers. Et... Je trouve que je gère <rire> difficilement. Ben, ben, voilà. Portefeuille. Voilà, mais ce qui était notre gageur dans, en, en tournant ces scènes, euh, au-delà de, c'était à la fois d'immortaliser des gens qui nous sont très chers, qui nous sont euh, très précieux, qu'on aime dans leur euh, dans leur spécificité. Et on avait envie tellement de les immortaliser enfin, C'est extraordinaire d'y être arrivé d'ailleurs Parce que moi quand je vois les deux scènes je reconnais vraiment nos deux familles Et en même temps On faisait le pari en écrivant ces scènes Et en tournant ces scènes Que aussi toutes ces familles ressemblaient à toutes les autres familles Et je suis très fière D'avoir réussi à tourner ces scènes avec eux Et d'avoir... Il y a un
2: moment Mais... que vous avez douté parce que... De
0: notre séparation <rire>
2: Non, parce qu'il y avait le film en jeu. Après, il fallait il fallait
5: le faire.
0: Voilà, on a se séparer en goulême, mais il y avait tellement en jeu qu'on n'a fait. Enfin, se séparer. On
2: se sépare tout Pendant le film, est-ce que vous... De faire le film, je veux dire, douter du film, parce que c'était quand même rejouer des choses qui n'étaient pas forcément toujours super agréables à revivre, j'imagine, ou en tout cas...
0: On les a toujours mis euh, à la bonne distance dans oui. le film. Hein. On n'a jamais euh, filmé des, des, des enguelacs comme elles étaient vraiment. Enfin, on a mis tout à une distance euh, assez euh, tendre. Euh... Voilà, alors sur les doutes, on n'a pas le même parcours dans le film. Ça, hein, sur les dou doutes.
1: De... Ah oui sur moi j'ai moi franchement au-delà de la blague j'ai quitté le film tous les soirs. Okay. J'ai dit non, c'est pas possible, genre... Enfin, ça... où on va comme ça, euh... Enfin, j'ai eu plein de doutes, j'ai beaucoup pensé pour n'arriver à rien, mais en gros tous les soirs je disais j'en ai marre, et même j'en ai marre de toi même. C'est que tu viens de me parler du film tout le temps, tout le temps, tout le temps, et t'es là, truc. Donc moi je l'ai quitté, mais je suis revenu tous les matins. Un lâche quoi
2: <rire> Est-ce est qu'il y a des situations que vous avez imaginées pour le film Qui après se sont posées dans la vraie vie Tout à fait carrément
0: Il y a toute une partie du film qu'on a dû imaginer Parce que quand on s'est installé dans la... tout ce qui été écrit d'avant évidemment, on l'a vécu déjà Mais quand on s'est installé ici Il a fallu un peu imaginer ce qui allait nous arriver peut-être bah, beaucoup de scènes euh, qui sont dans le film, qui n'étaient pas encore arrivées, sont arrivées. Euh, j'ai pas mal euh, de fois oublié mes clés et dû mortifier, réveiller, réveiller Philippe au milieu de la nuit en me disant « Merde, merde, j'avais dit que je serais autonome, je suis une grande femme, j'ai 45 ans, je dois pouvoir me débrouiller toute seule. » Il y a eu des scènes où je hurlais dehors pour réveiller « Philippe !» pour le réveiller. Après, et effectivement,
1: que... elle m'engueule après quand j'ouvre la porte. Elle fait « Mais putain, ça
0: fait une heure que je t'appelle !» Voilà, il y, a il y a et bon, eu, voilà, la scène du double dîner, c'est arrivé qu'on prépare le dîner en même temps euh, pour les euh, enfants. c'est arrivé après, vrai, oui, c'est ça. Après, là, voilà. là, là, là. Euh, et puis, euh, pour un rapport à ce qui est de l'intimité, intimité, oui, il arrive d'autres ouais. choses euh, par la suite. Bah, assez la
1: rencontre avec le redresseur de store pour être, pour <rire> être assez proche de la rencontre que j'ai eue avec euh, ton fiancé ouais. un matin en allant chercher des céréales chez Roman, mmh. je tombe sur un type en caleçon. Moralement, aucun choc, c'est juste de voir un type en caleçon quand tu t'y attends pas. Enfin, voilà, et du coup, ben, très civilement, on s'est dit bonjour, bonjour. Voilà, euh, mais tout ça, enfin, on, on savait très bien que ça allait ressembler à ça. Enfin, avez, il y a une suite. Enfin, j'avais commencé quelque chose que je n'ai pas fini ou pas. Un classique.
2: Est-ce que c'est -ce est le moment où, où vous chantez Ah, ah. peut-être. Oh
0: comment on fait une version karaoké
1: Je sais pas beauté. Attends, je, non, je, je, je cherche non, oui. ça. Moi je fais ce que vous voulez. Vous êtes sur France Culture. Vous écoutez une vie d'artiste. Et on est chez nous à Montreuil. On est ensemble jusqu'à minuit.
2: Mais tu veux dire, il faut la musique tout <coughs> Ouais. Ah il A faut qu'on. Il faut qu'on. la alors, musique. Là, là. Euh, je sais pas. Ouais, là, on peut la mettre là, non
1: On va pas chanter la chanson en entier. Hein. Épargnons ça aux auditeurs. Ah non,
2: mais ouais. C'est bah, une... pêche. Hein. C'est
1: Michel. Est-ce qu'on
0: peut y arriver du coup ouais. On pourra dans les premiers temps Donner la gosse à tes parents Le temps de faire le nécessaire Il faut quand même se retourner Ça me fait drôle de divorcer mais, Mais ça fait rien, je vais
1: m'y faire si tu voyais Et mon, mon avocat, ce qu'il veut me faire dire de toi Il ne te, te trouve pas d'excuses Les choses de, de ma vie, il fallait que je les oublie Il, il a fallu que je t'accuse
0: Gardera l'appartement
1: Je passerai de temps en temps, temps Quand, quand il n'y aura y pas d'école Pour l'après-midi Je, je t'enlève Stéphanie, Stéphanie. J'ai toujours été son idole
0: oh putain, On va y arriver sur le refrain, attention Si tu de quoi que ce soit, soit Tu peux toujours compter, compter sur moi, sur moi en, attendant
5: en attendant
0: que tu
1: travailles le... en
3: c'est que
5: tu, veux, tu sortir, sortir. Tu, tu, vas
3: vas faire, faire
1: tu vas me faire le plaisir, plaisir De te, te jeter dans la bataille,
0: bataille. Il n'arrive jamais le refrain, ah c'est bon
1: Si c'est fichu Entre nous La vie continue Malgré tout Tu sais maintenant c'est passé Mais au début j'en ai bavé Je rêvais presque de vengeance Évidemment j'étais jaloux
4: Mon orgueil
1: en a pris un coup Je refusais de te comprendre Ça va beaucoup mieux évidemment je suis heureux que je tu te fasses une vie nouvelle, nouvelle. Faut que... <rire> <rire> Tu, tu me faire aussi Un ah, demi-frère à Stéphanie, à Stéphanie. Oui, des gosses,
5: hein, Ce serait merveilleux pour elle, elle. Attends,
1: voilà. Faites l'amour, pas des gosses
0: Attends, on refait.
1: Si c'est fichu <rire> Entre <rire> nous <rire> La vie continue, malgré tout. Ça
0: a dû faire très très Merci. mal aux oreilles à part l'intervention ouais. de Michel Jonas, non <rire> Non Qu'est-ce qu'il en pense notre ingénieur du son Mal aux oreilles un peu, non Non ouais,
1: hein Il y a Pierre.
2: Il a eu Aurélien
0: alors, dans les cœurs. Alors Aurélien, Aurélien, Aurélien ouais. Tu veux témoigner de cette ouais. porte ouverte Parce que nous aussi, on a, on a, du coup, on a, on a creusé une fausse porte sur cette terrasse, une porte qui ne nous sépare pas des Auréliens qui vivent à côté, qui sont dans notre film ils sont les vrais voisins bah, ils, ils sont dans notre euh, vie. Ils sont vrais, regarde. Ouais. Tout, si ça être vraiment Nous, vrai. on
6: est un peu une extension de leur folie, en fait. cest <rire> vous avez créé autour de votre foyer solaire tout ça, des, des choses autour et on est un peu une extension. Voilà. C'est notre extension. C'est une extension du domaine de la hutte. Comme on ah parce
1: qu'on est préparer celle-là. Une <rire> extension jours, du domaine de, de la hutte. Non, non, non. Parce
6: que c'est parce que bon. voilà, voilà, le concept de la cabane, tout ça est un peu chaotique et... Et nous, on, on gravite autour de ça. Et comme on a plein de choses à dire sur la famille, sur la maison, sur, sur la société, euh, bah, on, on s'y retrouve hyper bien. Voilà. Vous êtes
2: les deux Auréliens qui, dans le film, rêvaient d'enfant. Oui. Aussi.
6: Ouais. disons que nous aussi, on réfléchit à comment faire famille autrement quand c'est pas possible pour nous. Mmh. Et, et du coup, on, on, on y réfléchit avec une certaine légèreté, fantaisie, lié à tout ce qui se passe ici qui est effectivement très très joyeux et de façon plus sérieuse et plus grave euh, oui on réfléchit à la manière de faire on n'a pas encore trouvé et je suis pas sûr que que cette configuration <rire> soit si propice à trouver en la solution. En plus, Mais euh... je dois
1: dire un truc, c'est qu'on leur prête nos enfants de temps en temps pour qu'ils voient bien s'attendre. Hein, voilà. On leur fait faire des stages d'enfants et peut-être que ça va vous aider nani. à vous prendre la, <rire> la décision de ne pas le faire.
2: Arrête a, de dire ça, ah, j'aime tellement, oui, tellement
1: mes enfants. Oui, j'aime tellement mes enfants.
2: Et vous avez participé à l'écriture
6: Un petit peu. En fait, nous, on a été très impressionnés parce qu'on avait une idée de leur projet. Comme ça, ils nous en parlaient. Et puis, on a reçu un scénario qui était quand même déjà très abouti, enfin... Et on a été très impressionnés en fait par cette efficacité dans l'écriture, par cette, ce côté très affûté de la langue. Et puis effectivement, ils nous ont demandé, sans doute comme à d'autres dans le film, à partir d'une trame qu'ils nous ont adressée, de, de réagir et de mettre de nous en fait, et de, voilà, de notre histoire et de nos enjeux du moment dans cette écriture. Ce qu'on a fait avec bonheur et on a beaucoup ri quoi.
2: Depuis cette terrasse à Montreuil, on va peut-être partir à la campagne, dans la verdure et ça, c'est la voix de Renoir qui parle de sa maison d'enfance.
7: Lorsque j'étais petit, ces bâtiments-là étaient les mêmes. Ils n'ont absolument pas changé. Ce qui a terriblement changé, c'est l'entourage. Maintenant, il y a des maisons à six étages, les maisons de, de l'avenue Junot et de la rue simon de qui sont bien laides. Quand j'étais petit, tout ça... C'était des buissons, surtout des buissons d'églantiers de, et de roses sauvages. Et puis alors, euh, entre le moulin de la Galette et nous, et le château des Brouillards, eh bien, il y avait une ferme, il y avait une ferme avec des vaches et des chèvres, et c'est là où ma mère et Gabriel allaient acheter le lait, et on pouvait jouer, je me souviens très bien d'avoir joué au cerceau quand j'ai commencé à marcher avec des petits voisins, des petites voisines, les petits voisins, les petites voisines qu'on voit sur les tableaux de mon père et qui, après tout, sont très nets dans mon imagination, sans doute plus parce que je les ai vus sur ces tableaux que par mes vrais souvenirs. Euh, dans, dans mes souvenirs, ce château des Brouillards, c'était un endroit idyllique. Je le vois avec beaucoup de verdure. Ce qui me frappait surtout, c'était les pentes descendant sur l'actuelle rue Colincourt. Ces pentes étaient couvertes de maisons en bois, émergeant de la verdure, je vous le dis, surtout de buissons de, de roses sauvages, et ces petites maisons en bois formaient un ensemble qu'on appelait le mec.
2: Catherine Maurice dans les grands espaces, il y a la définition du jardin, Étymologiquement, le jardin signifie l'enclos, le paradis. Dedans, il y a l'agréable, la sécurité, le nourrissant, le spirituel. Le... Vous avez aussi grandi dans un maquis Enfin, votre maquis à vous
3: Oui, 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 dans les fourrés, dans les buissons. Je me retrouve un peu dans ce que dit Jean, Jean Renoir, <rire> c'est marrant. Euh, euh, oui, oui, et j'étais un peu obligée de jouer dans les herbes pas très hautes, parce que les arbres, les grands arbres n'existaient pas encore, parce que qu'ils étaient juste plantés, il fallait attendre qu'ils deviennent centenaires. Moi, j'avais qu'une hâte, c'est que les arbres deviennent énormes, comme au château de Versailles, en fait. Je voulais des marronniers centenaires, des chênes centenaires. Bon, il fallait que je patiente, et évidemment, quand on est gamin, on ne patiente pas. Mais j'avais des rêves de Versailles et mon père m'avait euh, aménagé un tout, petit, un tout petit carré, un tout petit lopin de terre de 4 mètres carrés, euh, qu'il avait divisé en parcelles, euh, comme, comme à Versailles. Et j'avais pu mettre au, au centre une, une statue royale, enfin un nain de jardin en plastique, acheté à l'intermarché <rire> du village d'à côté. Mais, mais je rêvais de bah, je rêvais de grands espaces, en fait. Je rêvais de grands arbres. Euh, et j'en et je, et rêve encore, ouais. ouais. Et je, les, et je les ai trouvés dans la, aussi dans la peinture, c'est ce que je raconte plus loin dans, dans le bouquin. Ouais. En allant au musée du Louvre, je me suis jetée sur les tableaux qui représentaient des, des bosquets, des, des canopées, des, les coraux, les fragonards, les bateaux, les, les, les fêtes galantes, tous ces froufrous là dans les buissons, ça m'attirait. Ça que a donné envie de dessiner Et oui, alors quand on est dessinateur, on dessine depuis toujours. Enfin, disons que quand on est enfant, on dessine dès le départ, puis après certains s'arrêtent de dessiner d'autres continuent, les dessinateurs qui font, font leur métier, qui font du dessin leur métier ont continué, on ne sait pas trop pourquoi, non j'ai toujours dessiné gamine je dessinais un peu vraiment de tout, de tout. Et, mais c'est vrai qu'à vers 10-13 ans, 10-12 ans quand je suis allée au Louvre que j'ai découvert ces tableaux c'est surtout la peinture romantique qui m'attirait, donc vraiment très très foisonnante euh, très euh, luxuriante. Oui, ça m'a donné envie de peindre comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et euh, j'ai eu un, un accès de romantisme. Que je raconte dans les grands espaces. J'étais folle de, de Giraudet, de Hubert Robert. Je, voilà, même de Delacroix. Euh, et et c'est vrai qu'il y avait une fougue dans ces tableaux. Et puis et beaucoup de sentiments aussi hein, qui me qui me parlaient. Et puis le, la peinture romantique, c'est l'éveil de soi. Enfin, c'est la, la conscience de soi dans la nature. C'est euh, y a une, on parlait de, de mélancolie. Il y, y a une mélancolie dans ces tableaux. Et, euh, mais cette mélancolie, elle est, elle, est, elle est dite et à la fois elle est adoucie par la nature, en fait. Donc c'est ça qui est, euh, qui est intéressant. Donc, euh, euh, donc je, voilà, j'étais je, attiré par ça. Ouais. Et
2: avant même les tableaux, les plantations, elles sont littéraires dans oui. cette maison, il y a le rosier de Montaigne.
3: Oui, ça c'est drôle. Euh, mes parents ne sont pas, euh, ne sont pas des, des, des intellos ou des universitaires, mais il y avait des bouquins à la maison. Et euh, enfin, je veux dire par là que je les ai plus souvent vus travailler la terre que bouquiner, mais quand même, ils lisaient. Et en effet, ils avaient... Euh, enfin, ce sont des, des grands sentimentaux, je crois. Donc, dès qu'ils pouvaient euh, euh, attraper une petite bouture par-ci, par-là d'un grand écrivain, ils le faisaient. Et par exemple, quand mes parents ont visité euh, la, la maison de la tante Léonie de Proust à Idier Combray, ben il y avait une rose qui sortait... Euh, d'une haie, et puis ma mère m'a dit « Non mais cette rose, elle était là pour moi, elle me, elle me tendait la main, c'est Marcel Proust qui me tendait la main. » Il y a beaucoup
0: Proustin dans les grands espaces. « Ouais, il, a... il était déjà il présent, présent dans la légèreté, Légété, et, et là je,
3: voilà, je, je poursuis c'est un bon, livre ouais. peut-être Proustien, euh, ouais. en toute proportion gardé, mais... Et, » euh, Et voilà, donc il y a le rosier de Proust à la maison, quand mon père s'est déplacé en... il y a très longtemps pour un, un boulot en Dordogne, il a visité la tour de Montaigne comme ça avant d'entrer à la maison, et puis il y a un très beau rosier qui court sur la tour de Montaigne, mais hop, il a fait une petite bouture comme ça, dit Kratos. Et puis bon, on a le rosier de Montaigne à la maison, on a le figuier de Rabelais. Enfin, à chaque fois, mes parents, on, euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on s'en fiche, on se dit que c'est vrai, on imagine que Montaigne a respiré ces roses-là quand il, quand il dictait ses essais, que, ou même on a un rosier de Georges sand que Sand a dû tailler ce rosier. Bon, bah là, on, nous, on l'a aujourd'hui sous nos yeux. Euh, mes parents avaient besoin de ce rêve-là, et, et j'en ai besoin aussi. Ouais. Et je trouvé ça drôle d'en parler. Donc c'est vrai que les plantations dans la, dans la maison de, que, que, où j'ai vécu euh, gamine, il y a des plantations euh, littéraires, voilà, Montaigne, rablais, etc. Il y a des plantations familiales, parce qu'on a, a aussi des, des rosiers ou des plantes qui font penser aux grands-mères, aux grands-parents. Il y a des encolis qui ont été plantés, parce que les pétales, les encolis rappelaient à mon père la robe d'une grand-mère qu'il avait en velours, euh, violet, foncé etc. Et euh, il y a un rosier centifolia qui a été donné euh, par le père de ma mère, enfin son père, etc. etc. Et il y a aussi les plantations euh, calendaires, enfin celles qui qui disent un peu comment on doit vivre euh, une année euh, à la campagne. Il y a les plantations, les personnages qui disent quand tâche fleurisse, on doit planter les patates, etc. Enfin voilà, donc je j'aime bien ah, être beau, entouré. de... Et en
2: arrivant sur cette terrasse, vous avez remarqué la vigne de roman Boranger, oui, qui, qui, est un, est qui est mal en point. Je suis, ouais, je suis point.
0: fascinée par ce que raconte Catherine, parce que vraiment, j'ai j'ai une malédiction avec, avec tout ce qui est vert et plantu. Non mais là, Il, a,
1: il a le mildiou où ça arrive.
3: Hein. Non, non, mais si je suis arrivée sur maladie, cette terrasse. C'est sacré sur le prix
0: ouais. Et Je me suis dit, tiens, et donc... J'ai acheté soigne. ce pied de vigne, le gars m'a dit, euh, alors là vraiment pour faire un, crever un, un pied de vigne il faut se lever de bonheur. Et, euh, Et il a crevé dès, bonheur. dès,
5: <rire> crevé, euh,
0: dès le dixième jour. Euh, ouais. C'est épouvantable. <rire> J'avais un autre projet ouais. moi, mais qui, qui, qui est très, je sais, c'est moche. Je me suis dit, ok, il faut assumer aussi c'est... C'est manqué de ça. Et je me suis dit que j'allais faire une terrasse entièrement euh, artificielle. En plastique. Avec que des plantes ah ouais, en plastique. Ouais. C'est pas... Je sais, c'est pas... Mais au moins, c'est beau. Euh... Mais qu'on arroserait quand même. Enfin, <rire> on avait je sais un pas, thème, je suis faire, euh, et et Je vois que maintenant, il y a, y y a beaucoup place, de là. fausses plantes très belles. et de ça, Je me suis dit, si je faisais entièrement un thème euh, un peu kitsch, quoi. Voilà. Mais là, la vie n'est pas morte. Hein. Et quand vous là.
2: étiez petite, Catherine Maurice, vous jouiez à Pierre Louty.
0: Oui, oui, oui. Ah. Enfin, je ne connaissais pas encore
3: Pierre J'ai découvert plus tard. c'est <rire> Je jeu je à Pierre, je à Pierre Non, mais avec ma, ma sœur, qui a... qui a deux ans de plus que moi, on, on collectait des... tous les... Toutes les trucs qu'on trouvait dans la terre. Parce que donc, là, mon père retournait les pierres, les machins pour, euh, les... pour construire la maison. Et dans la terre, on trouvait des fossiles. Euh, des moules, des moules fossilisées, euh, des 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 coquilles Saint-Jacques. En plus, la, la maison était un, probablement un relais de Saint-Jacques de Compostelle, donc il y avait des, des coquilles Saint-Jacques euh, sculptées et bref partout. Et euh, on trouvait des vieux clous euh, magnifiques en faire forgé, des trucs préhistoriques quoi. Et, euh, et voilà et même des bouses séchées euh, du 19e siècle de 1895 <rire> entre ça et 1954 et on les arrive à les dater, ouais, non, le dater là, bien sûr au carbone 14 <rire> non à l'odeur au toucher au toucher ouais, bien sûr. et on les exposait on avait monté un petit musée euh, ouais. au grenier et on, ouais, on faisait ça. payer l'entrée du musée à nos parents et euh, qui étaient les deux seuls visiteurs hein, voilà papa maman et on exposait vraiment nos trucs sur les étagères euh, des dinoiseaux, euh, des des fer à cheval des euh, plein de plein de trucs poussiéreux mais on adorait ça et en effet j'ai découvert plus tard en lisant Pierre Lotti, qu'il avait fait la même chose quand il était gamin bon alors lui c'était des nacres exotiques des choses <rire> extraordinaires que lui rapportait son frère de, de longs voyages. et nous c'était de la bouse mais enfin bon on rêvait de la même et manière la comme je disais mais ouais mais, euh, mais, mais on n'avait pas les moyens <rire> de
1: Non, mais je dis, ah, là, il on <rire> enfin, est toujours la
3: bouse de quelqu'un on oui, est toujours euh... voilà. séché. Et, euh, <rire> et nous on n'avait pas les moyens voilà, d'avoir des, des, des pierres précieuses etc donc on rêvait devant nos, 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 nos trésors il y avait quand même un... ben, les fossiles c'est pas rien quand même que la mer, -E mer, bien sûr, était là il y a des millions d'années. Et, euh, et voilà. Mais pierre Lottie, il, a, il, a, il a, il a, continué assez longtemps à collectionner les, les choses. C'est un peu, un peu, suspect même dans sa maison à Rochefort. Il a regretté plus tard avoir tout collectionné. Ce qu'il dit, mais à quoi bon Parce que tout finit euh, au vert, en poussière. En poussière. Ouais. Et nous, on a arrêté assez tôt, euh, voilà, parce qu'à la campagne, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, les animaux, les végétaux, etc. On voilà, n'a pas passé notre vie à, à figer les choses. En plus, je crois qu'on ne voulait pas figer les choses. C'était juste un, des trésors. Un cahier, vos parents, <rire> plutôt que de faire des colliers de nouilles, on faisait la des colliers de, de
1: moules. Catherine, vous est en une poésie, tu es non, non, une le truc Non, non, mais il y a le musée. Mais le trivia se mélange
3: à la mais poésie, il faut mélanger les deux, il y a ça dans mon bouquin. Et ouais, donc il y a mille choses à faire. Je n'ai pas le souvenir de mettre en à la campagne ouais. il y avait mille choses à faire ouais.
2: et on parlait au début de l'émission de, des maisons qui disparaissent ou des maisons perdues euh, vos parents, votre père c'est assez beau parce qu'on sent que toute la famille est très émue par les pierres mais plutôt les vieilles pierres et pas justement les nouvelles pierres des lotissements un peu horribles qui fleurissent autour de la maison et il parle de euh, ce jardin de l'éternité, de, des arbres des murs de pierre qu'il aime construire parce que ça nous protège. Enfin, il y a quelque chose aussi de de l'idée d'éternité dans ce jardin.
3: Oui, 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 exactement. Euh, mon père dit, j'ai chouré une, une de ces phrases que j'ai mises. Euh, que j'ai mises.
1: que j'ai oh, bon. <rire> Tu es un scénariste. Que, hein, que j'ai mais J'ai ouais. des trous dans mon pull. Enfin, fait, je regarde ça.
3: Que j'ai mis texto dans le dans, dans le bouquin. Oui, il dit qu'il a. Quand on grandit auprès des arbres, on voit pas les arbres grandir quand on est petit. Donc on a un, un, on est un peu leurré sur notre. Euh, voilà, notre. Euh, leurré Oui, c'est ça. Beuré Beurré. Ouais, beurré. Ouais, on beurré. est un peu beurré non, Ça sur... <rire> m'arrive plus souvent qu'à de Non, on a un peu un sentiment <rire> d'éternité. Euh, et les vieilles pierres aussi. Euh, euh, voilà, les vieilles pierres, ce sont des, des rides qui nous, qui nous parlent. Et on, voilà, on, on se dit qu'on peut être un peu, un peu immortel. Et, et Roman, tu disais ça tout à l'heure, le, le fait d'avoir euh, mis des gens que, que vous aimiez dans le. Dans le film, et c'est important pour vous de voilà de, de les rendre un peu immortels comme ça. Moi, je crois que je procède de la même manière euh, dans les grands ça, espaces. Voilà, ouais. il y a mes parents, ma sœur, euh, euh, dans les grands espaces. Il y avait déjà dans la légèreté euh, les, les copains de Charlie ouais. euh, mmh. disparus, ouais. et aussi les amis qui m'avaient aidé à, à, à sortir la tête de l'eau. Et euh, voilà, ces deux albums assez euh, proches, euh, en fin de compte, bah, ouais, la, oui, la, les grands espaces viennent, euh, ça, tôt, ça, ouais. ça, ça vient après la légèreté, ça raconte ce qui s'est passé avant la légèreté, mais. Il y a quand même cette idée de réunir des gens euh, euh, à qui on a envie de dire merci parce qu'ils nous ont transmis plein de belles choses et sans pour autant faire des des tombeaux. Enfin, votre film c'est ouais. pareil, c'est pas c'est pas quelque chose. C'est les vecteurs de, de, de... qu'on a,
0: nos acteurs, réalisateurs, ouais. dessinateurs. C'est notre moyen aussi de. Mais c'est marrant, je... c'est quand même très subjectif. toutes Ces histoires de de, de pierre et tout ça, c'est tellement parce que là, j'écoutais Catherine et puis il me revient en fait si c'est moi j'ai moi c'est drôle. Mon père, il a commencé à gagner de l'argent assez tard. Euh, moi, j'avais quelque part, chose comme 8 ans et de ça. Et je me souviens son émotion à acheter sa première maison avec euh, ses quelques premiers salaires. C'était vraiment une maison bouique dans un lotissement euh, où toutes les maisons se ressemblaient, vraiment. Et en, et en, en vérité, donc on dit on ne peut pas être ému par. Euh, mais si, moi, par exemple, partout où je passe et où je vois des lotissements bouiques, même en pleine campagne, je me souviens quand on tournait nos enfants chéris dans la Drôme. Euh, <rire> On
1: s'embrassait devant, devant, de de devant des lotissements bouilligues, Tout
0: d'un coup, il oui. y avait des gens passés en voiture dans une nature magnifique et tout le monde disait tous les matins Qu'est-ce que c'est moche qu'ils ont construit là et de ça, ce petit lotissement. Moi, je dis oui mais vous voyez le genre. Et moi, j'étais profondément ému. Et je me souviens de mon père, euh, ému par sa première propriété, quoi. C'est-à-dire, c'est le premier truc qu'il pouvait acheter. Donc, émue par, vous savez, donc les maisons, ces maisons-là, elles sont toutes complètement les mêmes elles sont délimitées par des petits rangées de lauriers qui euh, viennent d'être plantés quand on arrive, avec les fils électriques qui dépassent, et oui. la vieille douille, et, pas... et donc mon père qui, qui, qui regardait ces euh, lauriers pousser petit à petit, et qui petit à petit allait faire la clôture de, de notre maison, et moi par exemple, alors j'adore les vieilles pierres et tout ça, mais j'ai toujours une émotion folle euh, quand je croise un, un lotissement Bouygues ou autre, ce que je veux dire oui. par là c'est qu'en fait euh, il existe le lieu de l'enfance, de la sécurité, et il peut ah, puis et puis avoir toute forme possible, cas, bien sûr. Toute ouais. forme possible. Et c'est vrai que ces petits lotissements où tous les gens ouais. vivent les uns à côté des autres, dans les maisons qui se ressemblent, et ça me provoque une émotion, c'est vrai. Maintenant, j'y repense. Mmh. Et... Au, au village mmh. où j'ai
3: grandi, j'avais beaucoup de copines qui vivaient en lotissement, et je les enviais d'une certaine manière, parce que leur maison, elles, était, était finie. Ouais. Elles ouais. étaient faites, ouais. elles étaient propres. Ouais. Et nous, avec ma soeur, on vivait dans la, bon, dans la ouais. poussière, ouais. dans ouais. le bordel. Dans... Et euh... c'était jamais fini. Et jamais
1: fini. Quand, tant qu'on parle des maisons, mais pendant qu'on parlait de tout ça, une phrase de mon auteur favori, c'est... Richard Brottigan, donc je l'ai noté parce que je, si je la fais de mémoire, je vais, la, je vais la pourrir. Vous allez voir, ça a un lien avec l'émission et avec ce qu'on est en train de dire, après vous en ferez ce que vous voudrez. On est plus vieux quand le sang, les os et les muscles s'épuisent, quand le cœur sombre dans l'oubli, quand les maisons dans lesquelles vous avez vécu n'existent plus, et quand les gens ne sont plus tout à fait sûrs que l'époque dans laquelle vous avez vécu ait vraiment existé pour de vrai. Vous voyez le lien ou pas Tout à fait, bien non, sûr. Non, mais ça parle de tout ça, de, de ces nostalgies, mmh. de ces trucs. Mais c'est vrai que cette idée du temps qui passe, quand, enfin, voilà, une maison qui a disparu, quand vous passez dans un quartier, vous faites, ah, dis donc, elle est plus à la barre, bah, tu prends un sacré coup de vieux. Et après, ça emmène à l'autre étape qui est, ah bon, t'as vécu ici, mais ça n'a jamais existé. Donc voilà. Euh,
2: Et vous, dans l'amour flou, vous bien inventez bien. des nouvelles promesses aussi Des nouvelles.
1: Bah, de, euh, il y a de, une de, scène de
2: désalliance, par ouais. exemple, où vous vous promettez. Euh...
1: De vieillir ensemble, mais sous une forme un peu, un peu bizarre, ouais. Il y a cette fameuse scène de désalliance.
2: Veux-tu être mon ex-époux, mon mmh. ex-épouse pour le restant ouais. de ma vie Ouais. Ouais,
5: ouais.
0: c'est assez basique comme, comme promesse, mais c'est ça, c'est... Ouais, ouais. On... Nous vieillirons ensemble. Voilà. Maurice Pala. C'est comme ça que nous sommes <rire> nommés les gars. On... Vous, vous appelez non, Maurice Pala. Maurice pas là. Euh, euh, Ouais, c'est une autre forme de promesse euh, de, de tenir ce lien, quoi qu'il arrive, euh, ou de, de le faire. Mais Et là, à minuit, bien, dans ouais. la
2: maison... Euh, il se passe quoi Il y a du silence ouais. Les enfants dorment À minuit dans la maison, <rire>
0: ouais, bon. euh, les enfants dorment hein, normalement. Il hein. mais... faudrait aller voir. Bon, allez, faisons leur le confiance. Est-ce que le chien dort ah, ça, Moi je ne sais dit. pas Alors, la
1: nuit. Je connais pas ça, les chiens si Je une petite parenthèse chien. C'est un chien formidable. Normalement c'est un chien de chasse, mais quand le mec me l'a vendu, il m'a dit c'est des chiens tellement sympas que vous en faites ce que vous voulez. Donc moi j'en ai fait un chien de canapé et il dort. Je pense que c'est le chien qui dort le plus euh, de tous les chiens du monde. Il dort environ 18 heures par jour et le reste du temps il fait caca et pipi. À l'intérieur, à l'extérieur, mais voilà, c'est une petite parenthèse, Lady. Lady, je t'aime. Écoute, papa. Merci. Romain Borges ici présente. Acceptes-tu d'être mon ex-compagne, ex-épouse, pour le restant de mes jours
0: Oui, j'accepte. À toi, attends. À Et toi Oui. Philippe, Édouard, Nicolas Oui. Acceptes-tu d'être mon ex-épouse jusqu'à la fin de mes jours
1: <rire> je l'accepte. Même si je sens bien que ça va être une bonne galère, je l'accepte. Alors, euh, ben, le dernier serment, c'est Romain de Bouranger. Acceptes-tu d'être mettre mettre. Non, fidèle, euh, non. Ben
0: non, pas fidèle, fidèle non, pas. Ben
1: non, non, ça marche pas pour nous. Accepte-tu de mettre... Euh... Présente. Présente. Euh, de, de mettre présente dans la dans la, dans la la prospérité comme dans le, le besoin, dans la maladie comme dans la santé, dans le... Euh, voilà, accepte-tu. Oui, j'accepte. À
0: toi.
5: Les amours finissent un jour. Les amants ne s'aiment qu'un temps À quoi bon te regretter Mon bel amour d'un été Voici déjà venir l'hiver Bientôt le ciel sera couvert De gros nuages plus lourds notre chagrin d'amour, les amours finissent un jour. Les amants ne s'aiment qu'un temps. À quoi bon penser à moi? Il y a d'autres que moi. On sera
2: parti de la maison perdue pour arriver à une porte à dessiner pour créer de nouveaux paradis, nouveaux grands espaces à habiter. L'amour flou, le film de Romane Boranger et Philippe Robot est sorti en salle le 10 octobre. Catherine Meurice, son album Les Grands Espaces est aux éditions d'Argo. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation. Et à la prise de son, merci à Nicolas Mathias. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche Et c'est l'heure des
5: nuits Pourquoi souffrir ou pleurer Rien de nouveau sous le soleil Tout est tellement, tellement pareil Il vaudra mieux désormais Oublier comment s'aimer les amours finissent un jour Les amants ne s'aiment qu'un temps Mais nous deux, c'était différent On aurait pu s'aimer longtemps, longtemps, longtemps